0: Irgendwas mit Energie, der EnerGate Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
1: Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, der neue Podcast von EnerGate. Mein Name ist Christian Silos, ich bin Chefredakteur bei EnerGate. Und ich ähm, führe künftig durch dieses Programm zusammen mit Carsten Wiedemann.
2: Ich leite für Energate hier das Berliner Büro und kümmere mich vor allen Dingen um die Energiepolitik-Berichterstattung. Und ja, bin gespannt, wie das so ist, wenn jetzt auch wir
1: Energetler unter die Podcaster gehen. Genau, und wir wollen reden über irgendwas mit Energie. Und wir haben uns für den Start die Zeit nach der Bundestagswahl ausgesucht. Wir haben heute in der ersten Folge gesprochen mit Andreas Kuhlmann von der Deutschen Energieagentur und mit Kirsten Westphal von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und ich glaube, die zwei haben der neuen Regierung schon so manches mit auf den Weg gegeben, oder? Genau. Also es war eine sehr spannende Runde, auch schon sehr
2: detailliert, ohne dass man jetzt erkennen konnte, welche Konstellation da irgendwie ähm, befürwortet würde. Aber es ist klar, was Knackpunkte sein könnten oder was Themen sein könnten, das sind die Energiepreise, die sowieso gerade ein großes Thema sind, der Kohleausstieg, die CO2-Bepreisung und was beide, glaube ich, sehr klar gemacht haben, dass die Aufgaben ziemlich groß sind, die auf eine neue Regierung zukommt und dass die Zeit knapp ist und dass auch andere, also zum Beispiel Europa, schon darauf warten, was Deutschland dann jetzt macht und dass sich dann die, die, die sich da jetzt zusammenfinden sollen, nicht so lange mit persönlichen Eitelkeiten befassen
1: sollten, sondern schnell der Regierung bilden. Da dürfen wir gespannt sein, ob das klappt. Und weitere Themen waren, glaube ich, auch Energiesicherheit, Blick auf, auf Nord Stream 2. Aber bevor wir zwar jetzt hier weiterreden, würde ich sagen, hören wir einfach mal rein. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Heute mit Folge 1, einem ganz besonderen Tag, nämlich just an dem Tag nach der Bundestagswahl. Und darüber wollen wir heute sprechen mit Kirsten Westphal und mit Andreas Kuhlmann. Herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen.
0: Dankeschön. Hallo.
1: Und an meiner Seite ist Carsten Wiedemann, ein Kollege aus dem Berliner Büro von Energate. Hallo allerseits. Frau Westphal, Herr Kuhlmann, ich glaube, Sie sind eigentlich beide in der Energie-Community wohl bekannt, aber vielleicht äh, darf ich Sie trotzdem mal bitten, sich heute kurz selber vorzustellen. Herr Kuhlmann, wollen Sie vielleicht den Anfang machen?
3: Ja, gerne. Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Energieagentur, der DENA. Irgendwas mit Energie- und Klimaschutz also. Spannende Zeiten stehen an und ich bin froh, dass ich an dieser Stelle
1: daran mitwirken kann. Prima, vielen Dank. Frau Westphal, was sollen wir über Sie wissen?
0: Ja, Kirsten Westphal. Ich arbeite an der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vor allen Dingen zu Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik und wie die Energiemärkte da reinspielen und umgekehrt. Also viel Übersetzungsarbeit.
1: Prima. Carsten, ich habe es gerade schon gesagt, wir sind am Tag nach der Wahl. Steigen wir in die Diskussion ein? Genau. Ähm die Wahllokale haben jetzt seit, naja gut, 15, 16 Stunden zu ungefähr,
2: als wir also zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier aufnehmen. Die Erinnerungen sind also noch frisch, deswegen, Herr Kuhlmann, würde ich mit einer Frage an Sie starten, wo Sie denn gestern den Wahlabend verbracht haben?
3: <lacht> mit ein paar Freunden zu Hause, ganz in Ruhe. Meine Tochter hat mitgeschaut, vorher waren wir schön wählen, so habe ich es am liebsten eigentlich. Mhm. Aber ich habe zwei Fernseher aufgestellt extra. Für, die, für Einen für ARD und einen für ZDF? Ja, genau, so ein bisschen Wahlstudio gespielt. Mhm.
2: Und wie war so Ihre erste Reaktion? War das ungefähr, man, man hat vorher ja viele Umfragen gesehen, also waren Sie überrascht oder haben Sie gesagt, naja, so hätte ich das auch ungefähr erwartet? Ja, es waren so
3: viele Wahlen, es ging alles so schnell und es war alles ein bisschen durcheinander und irgendwie musste man sich erstmal mal sortieren, aber das klappte ja dann auch im Laufe der Zeit. Also war alles spannend und knapp und die Chips gingen schneller weg, als ich vorher gedacht habe. <lacht>
1: Frau Westphal, wie haben Sie den Abend erlebt? Gab es bei Ihnen auch Chips?
0: <lacht> Nein, es gab keine Chips. Es gab ein normales Abendessen zwischendurch und leider auch keine zwei Fernseher. Aber ich habe es auch so erlebt. Sehr spannend, lange sehr offen, aber letztendlich doch, ich sage mal, ein Votum für, für eine sehr breite Mitte.
1: Wir haben ein knappes Ergebnis ja am Ende gesehen. Ähm, das erste Umfrageergebnis, das ich gehört habe für, ähm, für den Bund, da waren ähm, SPD und Union gleich auf. Ähm, jetzt gibt es, ein, gibt es einen kleinen Abstand. Ähm, Frau Westphal, sehen, sehen Sie einen klaren Sieger des Abends eigentlich?
0: Nee, ich sehe ich seh keinen klaren Sieger, außer natürlich die SPD mit der Nase vorn, ja. Ähm, und dann, wenn man natürlich noch mal auf die Trends guckt, ja, wird es schon klarer, ähm, sind, sind schon Sieger da. Also es ist schon aus meiner Sicht sehr sichtbar, dass das Klimathema schon die Wahlen mitgeprägt hat. Ich meine, ich habe noch keine Analysen gesehen, wie jetzt die unterschiedlichen Generationen gewählt haben. Das finde ich auch noch mal einen spannenden Punkt. Ich glaube, da ist, ist schon eine ziemliche, sind schon sind ziemliche Unterschiede da zu sehen.
2: Da kann man vielleicht kurz... Äh, Einsteigen, Dann auch Herr Kuhlmann, an Sie die Frage, gab es aus Ihrer Sicht vielleicht einen klaren Gewinner und dann direkt eingestiegen auch in die inhaltliche Diskussion. Es gab gestern schon, da spielte das Thema Klimapolitik in der Runde der Spitzenkandidaten schon eine Rolle. Da war von einer Klimaregierung mehrfach die Rede, die gebildet werden müsste jetzt. Was glauben Sie denn? Also Werden denn energiepolitische Fragestellungen, auf die wir uns ja hier fokussieren wollen, werden die sozusagen Darüber mitentscheiden, wer dann mit wem zusammengeht. Also wird dieses Thema tatsächlich so wichtig sein, dass es vielleicht entscheidend ist?
3: Ja, sind ja zwei Fragen. Beide ganz spannend. Die erste. Also ich meine, ich bin ja schon länger dabei und gucke mir Wahlen schon länger an. Und damals hat man immer auf die Balken geguckt und je nachdem in welche Richtung die gingen, hat man gesagt, die haben gewonnen und die haben verloren. Und ich finde, da waren schon also massive Bewegungen. Also Grüne über 5% plus, SPD über 5% plus, CDU fast 9% minus, die FDP im Plus. Ganz überraschende Konstellation hätte man ja vor ein paar Monaten nicht gesehen. Also ich muss schon sagen, das sind spektakuläre Entwicklungen. Am Ende knapp 2% Vorsprung für die einen. Also ich finde schon, dass man sagen kann, dass das ein überraschendes Ergebnis ist, wenn man mal zurückguckt. Und diejenigen, die da jetzt überall vorne liegen, die können schon von sich in Anspruch nehmen, dass sie erstmal die Wahlen gewonnen haben, denke ich mal. Aber eine Wahl gewinnen und eine Regierung bilden, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und das ist ja auch richtig so, denn so wahnsinnig viele Prozente hat ja außer in Mecklenburg-Vorpommern niemand bekommen. Und insofern wird sich schon jetzt zeigen, wie diese verschiedenen Parteien zusammenkommen. Und da bin ich wirklich der Meinung, dass Energiewende und Klimaschutz eine sehr große Rolle spielen werden. Jetzt gar nicht nur so eingeengt auf Energiewende und Klimaschutz, sondern auch, weil eben unheimlich viel noch drumherum ist. Denn wenn wir all die Aufgaben bewerkstelligen wollen, dann berührt das in die unterschiedlichsten politischen Bereiche hinein. In Steuerpolitik, Sozialpolitik, Industriepolitik, Bildungspolitik und all diese Dinge... Das heißt, ich glaube, alle Parteien wissen, dass wir in ganz besonderer Weise vor großen Veränderungen stehen und da braucht man ein Gesamtpaket und das müssen die jetzt bauen. Und vielleicht, um nur so einen möglichen Knackpunkt
2: herauszunehmen, wenn es denn überhaupt einer sein könnte, im Wahlkampf war das Thema vorgezogener Kohleausstieg ja immer mal wieder ein Thema. Die Grünen fordern den ja 2030 schon. Glauben Sie jetzt unabhängig vom Jahr, dass das nochmal zu so einem relevanten Thema wird in Koalitionsverhandlungen, jetzt sozusagen beim Blick auf das Wahlergebnis gestern?
3: Ja, ganz sicher. Da bin ich fest, fest von überzeugt, aus verschiedenen Gründen. Also erstens sehen wir ja, dass der Ausstieg aus der Kohleverstromung wahrscheinlich sowieso deutlich eher kommen wird, als man jetzt in der Kommission gesetzlich oder, oder, oder nach der Kommission gesetzlich verankert hat. Und ich glaube nur auch, dass dass ein bisschen unglücklich war, dieses ganze Thema im Verlauf der Zeit. Ich meine, wenn man als Politiker in einer solchen Kommission mit all den Akteuren, die da beieinander waren, zunächst erstmal sagt, ja, da haben wir was vereinbart und da können sich alle darauf verlassen, geht ja auch um Arbeitsplätze, um Strukturwandel und so, dann habe ich da erstmal ein bisschen Verständnis für. Aus klimapolitischer Sicht allerdings ist völlig klar, wenn wir nicht, frühzeitiger aus der Kohleverstromung aussteigen, dann werden wir die Klimaschutzziele mit Sicherheit nicht erreichen. Insofern ist das eine ganz zentrale Aufgabe, ist ein sehr kompliziertes Projekt, da muss man an viele Dinge denken und vielleicht kommen wir nachher noch ein bisschen ausführlicher um darauf zu sprechen. Der Strukturwandel, der beschleunigte Strukturwandel in den Regionen, der gehört für mich dazu.
1: Frau Westphal, auch Sie haben es gerade schon gesagt. Sie glauben durchaus, dass Klimapolitik ein ganz entscheidendes Thema sein wird in den anstehenden Koalitionsverhandlungen, die jetzt auf uns zukommen. Wo glauben Sie denn, könnten die größeren Knackpunkte liegen?
0: Hm. Na, erstmal hoffe ich, dass wir gar nicht so stark über Ausstiege ähm, diskutieren, sondern wirklich mal über Ausbau, Beschleunigung und und Einstiege, zum Beispiel in, in klimaneutralen grünen Wasserstoff, das sind so für mich Punkte, die, die glaube ich jetzt wirklich ganz, ganz schnell passieren müssen. Und Klimapolitik, Klimaschutz war aus meiner Sicht jetzt lange vorher schon das Paradigma, sehr normativ gesetzt, auch ich glaube, um, um die Komplexität zu reduzieren. Aber was ich schon sehe, ist, dass wir natürlich noch weiterhin diese große Kluft haben zwischen, zwischen den normativen Zielen und eigentlich, ja, ich würde es mal nennen, sozioökonomische Wirklichkeit mit all ihren Pfadabhängigkeiten und Trägheiten. Und das ist schon ein Spannungsverhältnis, was, was enorme Steuerungsleistungen auch verlangt und in, in sehr, sehr stark bearbeitet werden muss. Und ich bin da ganz bei Andreas Kuhlmann. Wir stehen vor enormen strukturellen Umbrüchen und Transformationen, aber wir haben halt auch zum Teil Sektoren dabei, wo wir wirklich inkrementell herangehen müssen. Ich denke da gerade an den Gebäudesektor mit großen Herausforderungen, weil wir einfach so einen großen Gebäudebestand haben. Und dann ist es so eine Kombination aus ja in inkrementellen Politikschritten, äh, strukturellen, aber wir brauchen natürlich auch die Disruptionen, die, die Andreas Kuhlmann angesprochen hat. Und wenn wir an die Knackpunkte gehen, die politisch dann diskutiert werden müssen, ist das, glaube ich, sehr, sehr stark eine Instrumentendiskussion. Ich sehe sehr stark, in egal welcher Konstellation, die man sich jetzt anschaut, so wie ich jetzt als Wissenschaftlerin es formuliere, das ähm, ewige Verhältnis zwischen Staat und Markt, was neu austariert muss, werden muss. Also was sind ordnungspolitische Instrumente? Was trauen wir dann auch marktwirtschaftlichen Anreizen zu? Das geht dann auch in die Richtung ja, auch Technologieoffenheit und einfach Ziele setzen oder picken wir dann wirklich als, oder pickt die Politik dann Winning Technologies sozusagen. Naja, und dann, aber da kommen wir sicher noch dazu, sind auch für mich Fragen der, der Energiesouveränität, die Frage der Interdependenz, die gewollt ist mit anderen Ländern nochmal wichtige Knackpunkte. Ja.
3: Wenn ich da kurz was zu sagen darf, also ich ähm, finde also den, den zweiten Teil, äh, Frau Westphal, äh, so wie, wie Sie. Sie hat nur zu Beginn gesagt, es ist vor allem eine Instrumentendiskussion äh, und da, da hoffe ich ehrlich gesagt, dass das nicht so ist. Weil ich glaube, das Wichtigste von denen, die da jetzt zusammenarbeiten, ist erstmal sich über die Haltung zu Energiewende und Klimaschutz im Klaren zu sein. Und da spielen solche Dinge natürlich äh, eine Rolle wie, ja wie weit wollen wir einen marktlichen Rahmen schaffen, wie weit wollen wir Regulierung neu denken? Wo müssen wir oder wie viel wollen und können wir konkret fördern? Und wo müssen wir mit Geboten oder Verboten sogar ran? Und je besser wir bei den ersten beiden sind, desto weniger brauchen wir von drei und vier. Und ich glaube, hier eine Haltung zu bekommen und einfach auch einen realistischen Blick auf das, was in Jahr 1, 2 und 3 erreichbar ist und wie das vielleicht passt oder auch nicht passt zum Klimaschutzgesetz und wie man damit dann im Verfahren umgeht, das ist fast noch wichtiger als am Ende genau die richtige Maßnahme zu finden, wie man jetzt einzelne Technologien noch schneller in den Markt bekommt. Das kommt dann auch, aber etwa diese Grundhaltung, die brauchen wir, denn sonst landen wir in diesen, äh, ja, in diesen Konfliktsituationen, die wir in der letzten Legislaturperiode hatten, die so dauernd die einem so ein Bremsengefühl gegeben haben. Und, und das können wir auf gar keinen Fall gebrauchen.
0: Nee, da bin ich ganz bei Ihnen. Also das ist auch so ein Teil, den ich mit der Haltung ansprechen wollte. Was überlässt man Staat und was überlässt man Markt, ist ja eine grundsätzliche Frage, die erstmal wirklich diskutiert und gelöst werden muss. Und dann geht es eben auf den Instrumentenkasten. Da bricht es sich dann auch herunter.
2: Nur um da auch anzeigen, Frau Westphal, glauben Sie denn dann doch nochmal bezogen auf die Instrumente, dass es jetzt bei... Klimaschutzambitionen, da nochmal äh, Diskussionen geben wird, na, müssen wir den co 2 preisfahrt beispielsweise nochmal anpassen, also muss der noch steiler werden? Das hatten ja, die Diskussion gab es ja, also muss man da vorher ja schneller mit höheren Preisen einsteigen, ähm, um sozusagen die Klimaziele zu schaffen. Glauben Sie, dass das auch noch mal, dass es da nochmal eine Diskussion drum geben wird?
0: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also man, es ist ja auch wirklich eine Frage auch hier wieder der Pfadabhängigkeiten. Das ist ja, glaube ich, auch das, was Andreas Kuhlmann meinte, wenn wir jetzt. Ähm sehr schnell in der Instrumentendiskussion wieder verfallen, dann, dann sind wir da auch in Fahrtabhängigkeiten. Ich glaube, man muss wirklich nochmal genau auch gucken, wie kombiniert man für mich. Ich würde das auch nicht auf CO2-Preise reduzieren, sondern ich würde sagen, es ist ein ganzen ganze Kombinationen, die wichtig sind, wie auch Strom muss günstiger werden. CO2-Preise müssen Signale setzen. Also das ist eher für mich tatsächlich nochmal ein Zusammenspiel ja, auf das Preisgefüge.
1: Aber wir haben ja in den letzten Jahren im Bereich der Energiepolitik einen immer größeren Zugriff des Staates gesehen und immer weniger Markt eigentlich. Jetzt ähm, kriegen wir eine ähm, Regierungsbeteiligung womöglich oder wahrscheinlich auch der Grünen, die ja doch auch immer wieder mit, mit ambitionierten Maßnahmen in den Markt eingreifen wollen. Glauben Sie, dass sich dass ich überhaupt ein mehr Markt entfalten kann? Wenn
3: ich da direkt mal antworten darf, also ich ähm, bin auch gar nicht so sicher, ob das stimmt, was Sie äh, gerade gesagt haben. Natürlich haben wir in den Diskussionen immer sehr kleinteilig argumentiert. Aber ehrlich gesagt, äh, die eigentliche Wirkung, die, sind doch, die ist doch eher von Marktkräften ausgegangen. Von dem ETS, von dem guten Binnenmarkt, die gute Gasinfrastruktur, die wir in Europa haben, hat uns geholfen an verschiedenen Stellen. Also das ist so ein bisschen ambivalent. Wir haben da nur nicht so viel darüber geredet. Wir haben uns mehr gestritten über irgendwie Einzelparagraphen vom EEG und alle diese Dinge. Das wird auch nicht ausbleiben, aber ich glaube, der Blick auf die großen Dinge, der wird wichtiger werden, weil die einfach auch am Ende mehr Wirkung entfalten. Ich finde ganz interessant, die beiden kleineren Parteien, von denen die jetzt da mitregieren werden, die stehen ja, ob Vorurteil oder nicht, erstmal für unterschiedlichen Blick auf die Dinge. Das stimmt natürlich auch nicht so eins zu eins, aber könnte man ja so sagen, äh, nur beide sind ja jetzt auch nicht so groß, dass man von jeweils dem einen oder dem anderen sagen kann, dass sie ausreichend Verankerung in der Gesellschaft haben. Ich glaube, das wird sehr wichtig äh, bei all diesen Dingen, dass man da nicht einfach nur so eine theoretische, Diskussion von unterschiedlichen Perspektiven führt, sondern dass man eben auch die gesellschaftspolitische Verankerung, die industriepolitische Perspektive, dass man das alles, die internationale Perspektive, dass man das mitsieht und dann ist es schon gut, wenn noch eine andere Partei dabei ist, die eben in den unterschiedlichen Milieus auch ganz anders verankert ist. Denn ich glaube, dieses Wechselspiel wird ganz entscheidend sein, wenn wir Maßnahmen machen, weil wir dann glauben, dass sich Technologien besonders schnell entwickeln, was vielleicht technologisch gar nicht geht aus den verschiedensten Gründen und verschiedene Bevölkerungsgruppen überbeanspruchen, dann kann das auch ganz schön nach hinten gehen. Und auch darüber muss man eben fair, ehrlich und offen miteinander reden, damit man niemanden verliert auf der Strecke. Zumutungen ja, aber sie müssen eben auch vermittelt werden.
0: Das finde ich auch, wenn ich da gleich einhaken darf, einen ganz entscheidenden Punkt. Das fand ich das Faszinierende auch eigentlich bei der EU-Kommission mit ihrem Green Deal. Für mich ist das in Weiterentwicklung der integrierten Klima- und Energiepolitik, die wir seit 2007 kennen, um eben genau Industrie- und Technologiepolitik mit dem Versprechen, auch ein nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Und egal zu welcher Dreierkonstellation es dann kommt, da haben die Parteien tatsächlich sehr unterschiedliche Positionen mit Blick auf die vier Säulen und das kann aber auch ein Vorteil sein, wenn man da sich früh genug zusammenfindet und da wirklich ja, eine gemeinsame Haltung, ein gemeinsames Ziel definiert, ähm, dann, dann ist das schon eine Chance. Und ich glaube auch, wir haben in den letzten ja, Jahren gesehen, dass Klima- und Energiepolitik eine, eine politische Konfliktlinie geworden sind. Das ist ein Thema, das dividiert auch politische Positionen auseinander. Und es wird schon auch eine große Herausforderung, ja den sozialen Frieden auch um dieses Thema zu bewahren und da die unterschiedlichen Positionen zu versöhnen.
2: Das ist ein gutes Stichwort, nur vielleicht, um da nochmal reinzugehen. Andreas Kuhlmann hat ja auch gerade von den Zumutungen gesprochen. Im Wahlkampf war es ja so, in den Triellen beispielsweise wurde ja mehrfach gefragt, ja, was kostet uns denn dieses ganze, dieser ganze Klimaschutz? Ähm, da hat man schon gemerkt, da waren alle Parteien, auch die Grünen, ja sehr vorsichtig, um nicht äh, sozusagen Ängste zu erwecken. Faktisch ist es aber so, dass die Aufgabe ja doch recht groß ist. Also ohne eine Zumutung in irgendeine Richtung kann ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen. An, an Sie beide, Frau Westphal, Herr Kuhlmann, die Frage. Werden, wird da jetzt nicht dann irgendwann auch in einem Koalitionsfrag doch schon Vertrag, irgendwas drinstehen, was dann doch schon sehr klar zeigt, dass diese ökologische Transformation, die notwendig ist, doch eben auch ja gewisse Opfer
3: klingt jetzt groß, aber eben gewisse Anstrengungen mit sich bringt für alle. Ja, also da bin ich davor, also mich ärgert diese Diskussion immer so. Wenn die Journalisten immer gefragt haben, ja, was kostet das jetzt, wie doll tut es denn jetzt weh? Was soll man als Politiker darauf sagen? Und vor allem, was tut denn wem weh? Und welche Ausgleichsmaßnahmen kann ich denn für wen vielleicht auch irgendwie gestalten. Vielleicht sagen die einen, es tut den Reichen weh, weil wir denen mehr Steuern abnehmen, um das den zum Ausgleich zur Verfügung zu stellen. Und die anderen sagen, nein, die einkommensschwachen Haushalte sind besonders betroffen, weil die jetzt irgendwie teurere Wärmekosten haben. Also das ist alles eine Frage der Gestaltung. Und ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn wir den Eindruck vermitteln, als sei das alles ganz fürchterlich für die Menschen. Ja, es wird Veränderungen geben, aber auf die Veränderungen kann man sich einstellen. Und man kann auch Anpassungen vornehmen, dass diese nicht zu hart ausfallen. Und es hat immer Veränderungen gegeben in der Vergangenheit. Und wenn sie jetzt nicht aus einem politischen Ziel heraus kommen, dann hat man die auch nicht hinterfragt. Ja, wenn irgendwie große Entwicklungen sind, wie eine deutsche Einheit oder dergleichen, dann hat man gesagt, ja ist eben so, müssen wir jetzt regeln. Aber hier geht es eben darum, dass, dass das immer noch als ein politisches Ziel wahrgenommen wird und deswegen die Politik in der Verantwortung ist, jetzt alles ganz genau auszurechnen, wem da äh, welche Kosten anfallen. Und ich glaube, das wird der Sache nicht gerecht. Wenn wir hier nicht vernünftigerweise uns neu aufstellen in Deutschland, dann verlieren wir die Perspektive und die Zukunft äh, für unsere Technologien. Und ich glaube, das muss äh, im Fokus stehen. Ich meine, wir haben einen Investitionsstau seit vielen Jahren und jetzt haben wir die Chance, diesen aufzulösen und ihm eine Richtung zu geben. Also natürlich wird das auch viel Geld kosten, das kann man aber organisieren. Und äh, das ist eigentlich mein Blick auf die Dinge.
0: Hm. Wenn ich da anschließen darf, ich würde auch noch hinzufügen, das mit den Kosten ist ja auch immer sehr Kurzsichtig, langfristig sind aus meiner Sicht die, die, die Kosten, die ein nicht ähm, mitigierter Klimawandel mit sich bringt, wesentlich höher und vor allem wesentlich unkalkulierbarer. Und ich würde auch sagen, gerade der Ausbau der Infrastrukturen und der Umbau, die Modernisierung ist ja eine wahnsinnige Chance neben der Technologieentwicklung. Also da denke ich auch, ist Deutschland auch als Standort für wirklich, wie es heißt, Ingenieure und Industrien gefragt. Und dann ist ja auch, ich meine, wir sind ja im Moment schon in einer enormen Energiepreiskrise. Das ist ja sowieso was, wo ich sagen muss, es muss ja im Moment in den nächsten Monaten auch gemanagt werden. Und das ist eine große Herausforderung jetzt aus meiner Sicht für den Aufschwung, für die Investitionsprogramme und letztendlich auch für die Staatsfinanzen, weil man da ja auch schon abfedern muss mit unter Umständen Geld. Das sehen wir in, in anderen Mitgliedstaaten der EU, das eigentlich für den Green Deal benötigt wird. Aber man muss natürlich auch nochmal gucken, wo kommt die Energiepreiskrise her und da ist, ist, komme ich so ein bisschen zurück zu dem Punkt, den ich zu Beginn gemacht habe. Ich glaube, wir müssen jetzt viel mehr einsteigen und ausbauen und, und nicht immer nur von Ausstiegen reden, weil wir sind letztendlich in der Krux fast, dass ja, nicht mehr in Fossile investiert wird, was natürlich gut ist, weil wir eigentlich einen Umbau brauchen, aber wir investieren auch zu wenig in den Umbau und letztendlich kommen wir dann wirklich in solche schwierigen Krisensituationen und, und da, da müssen wir durch, da müssen wir wirklich die richtigen Weichen stellen. Und da würde ich mir schon wünschen, dass wir wirklich auch schnell eine Regierung haben, die da schnell handlungsfähig wird. Ich glaube, das ist, ist, ist ein Kernpunkt, der ja auch gestern immer wieder genannt worden ist, weil ich, ich sehe diese Energiepreiskrise über den Winter, da sehe ich keine, keine wirkliche Entspannung kommen.
1: Mhm. Bei dieser Energiepreiskrise, da geht der Blick ja nicht nur nach Berlin, da geht auch Richtung, Richtung Osten. Es wird über die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 viel gesprochen, wird da möglich, möglicherweise Druck aufgebaut, der sich jetzt auch in den erhöhten Preisen darstellt, um möglichst bald die Inbetriebnahme und die Zertifizierung der Pipeline zu erreichen. Glauben Sie denn, bisher gab es ja, glaube ich, in der schwarz-roten Koalition noch größtenteils Befürwortung für Nord Stream 2, wenn man die europäischen Nachbarn guckt, dann sieht das durchaus ja auch anders aus. Glauben Sie denn, dass sich da eine neue Regierung auch noch mal anders positionieren könnte, Frau Westphal, zu Nord Stream 2?
0: Ja, also wenn wir jetzt mal in die Wahlprogramme gucken, dann haben wir da natürlich unterschiedliche Aussagen. CDU, CSU, SPD, tendenziell ähm, da, dafür. Die Grünen waren ja sehr dezidiert, was einen Baustopp angeht. Die FDP hat ein Moratorium im Wahlprogramm. Ich frage mich bei den Punkten immer, also wie, wie kann man, ich meine, die Pipeline ist nun gebaut, wie kann man da tatsächlich einen, einen Prozess noch stoppen? Da haben wir jetzt administrative Prozesse, die ganz normal laufen, wie das Zertifizierungsverfahren, Zugang Dritter zur Pipeline. Aber ich, ich würde auch sagen, ich meine, die Gaspreiskrise, die wir angucken, ist, ist natürlich auch nochmal ein fast gesondertes Phänomen, weil ich nicht sagen würde, das es allein auf den Spieler Gazprom zurückzuführen, sondern es ist wirklich ein Zusammentreffen, ja fast schon von einer Reihe von Wetterphänomenen, ein sehr, sehr langer kalter Winter bis in den Mai hinaus, ja die Heizperiode zumindest hier im Raum Berlin-Brandenburg, aber auch andernorts. Und dann sehr schnell ein sehr heißer ähm, Sommer mit eben jeder Menge Klimaanlagen. Die liefen in Südamerika zu wenig Regen. Also auch da sehr viel Nachfrage nach Gas. Und das ist letztendlich eine Gemengelage, die eben dazu geführt hat, dass Arne Gazprom auch ihre Verpflichtungen in Russland tatsächlich erfüllen musste, um ihre Speicher zu füllen. Und hier dann die Speicher erstmal relativ leer sind und wir relativ mit sehr geringen Speicher- Füllständen in den Winter gehen, weil, und danach sieht es schon aus, eben die Gazprom auch ihre Lieferverpflichtungen im Sommer über die Speicher erfüllt hat. Aber es gibt keine Hinweise, dass Gazprom keine vertraglichen Verpflichtungen nachgekommen ist. Insofern würde ich jetzt sagen, sind wir an dem Punkt, wo es ein bisschen eine glückliche Führung, in Anführungszeichen, auch für, für Gazprom und den Kreml ist, um einfach nochmal den Case zu machen, dass Pipeline-Gas für Europa schlicht wichtig ist und auch US LNG, LNG länger braucht und sich einfach den, den bestzahlenden Markt, nämlich Asien, erstmal sucht. Und da an, an dem Punkt sind wir jetzt und das wird natürlich eine sehr spannende Frage, ähm, wenn der Winter früh beginnt und kalt wird.
3: Na, ich äh, finde das toll, wie Sie das beschreiben, Frau Westphal auch. Aber man sieht ja daran, dass diese Beschreibung und das, was wir jetzt gerade erleben, eigentlich nicht zu dem passt, was wir sonst immer zum Thema Erdgas diskutieren. Wir haben ja immer so politische Narrativen da. Die einen sagen, sind immer die Russen schuld und die anderen sagen, ja, da kommt das bündnistreue LNG schon und, und, und hilft uns. Und die anderen sagen, wir brauchen gar kein Erdgas mehr und alles das. Und jetzt sehen wir mal so eine Marktsituation und was die bewirkt das sind nicht nur ein paar Wochen, das wird mindestens einige Monate äh, anhalten, also doch eine ganze Reihe von Monaten. Und ich glaube, auch da müssen wir einfach lernen. Es gibt eben globale Märkte für Produkte, die haben eben Auswirkungen. Das haben wir ja in, den, in, in anderen Märkten auch jetzt erlebt in der Corona-Krise. Ähm, what a fragile world. Ähm, und äh, damit sich auseinanderzusetzen, macht schon Sinn. Heißt das dann auch, ja.
0: Das ist das Faszinierende, wenn mhm. ich da nochmal, nur ein Satz, aber das hat mich über die ganze Zeit sehr fasziniert, wie, wie stark eigentlich die politische Rhetorik gerade um, um Nord Stream 2 und die Rolle Russlands abgekoppelt war vom eigentlichen Marktgeschehen. Also wir haben Jahre gesehen, da war, haben wir in der EU, auch in Deutschland zum Teil davon geredet, uns von Russland zu diversifizieren und das waren Jahre, wo einfach ganz viel Gas importiert worden ist aus Russland, ohne dass man darüber großen Wort verloren hat. Und jetzt erleben wir halt wirklich mal, dass das der neue Markt, wie ihn auch die EU wollte mit ihren Kurzzeitabnahmeverträgen, mit ihren, Kurzzeit ihren Spotmarktpreisbindungen, wie volatil und schmerzhaft der letztendlich sein kann. Aber
2: nochmal jetzt bezogen auf die ähm, Koalitionsverhandlungen, Sie haben jetzt beide darauf angespielt, dass die Situation, die wir jetzt haben, ja noch etwas länger dauern wird, also mit hohen Energiepreisen, wird das aus Ihrer Sicht die Verhandlungen auch mit beeinflussen? Sie hatten das angesprochen, Frau Westphal, in anderen EU-Staaten werden schon Maßnahmen beschlossen, in Spanien zum Beispiel, um Strom- und Gaspreise zu regulieren und Verbraucher, also Endkunden zu entlasten. Glauben Sie, also an Sie beide, aber vielleicht gerne erst Frau Westphal, dass da auch das in den Verhandlungen dann in Maßnahmen mündelt, dass man da, weiß ich nicht, vielleicht nochmal irgendwas versucht, mit Russland auszuhandeln. Ich weiß es nicht, aber sozusagen das Thema Energiepreise kann man ja nicht so einfach wegdiskutieren. Das ist ja jeden Tag Realität.
0: Hm, das ist jeden Tag Realität. Naja, vielleicht wird es noch mal greifbarer, dass man sich wirklich über soziale Abfederungen Gedanken machen muss. Wir haben ja nicht wirklich in Deutschland, das ist das Spannende Zahlen für die Energiearmut. Wir haben nur Hinweise, dass es sie bei uns auch gibt. Das ist in anderen Ländern anders und da würde ich mir vielleicht schon mehr, mehr transparente Zahlen auch wünschen und ja eine Diskussion darum. Ich, ich glaube, die Frage, verhandeln wir nochmal mit Russland, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Das muss man trennen. Was macht man innenpolitisch, was macht man sozialpolitisch, möglicherweise eben auch, um dann Energie teurere Energie, die ich auch sehen würde, erstmal im Rahmen der, der Transformation, aber das kann man natürlich abfedern und welche Instrumente kann man da schaffen, das ist, würde ich mir schon wünschen, dass das Teil der Diskussion ist.
3: Ja, also ich meine, es gibt ja schon noch Mittel, was dagegen zu tun. Ne? Also man kann sich zu Hause äh, digitale Messsysteme einbauen, und spart man, wie viele sagen, fünf bis zehn Prozent, weil das einem, einem hilft. Man kann ein bisschen mehr auf den Energieverbrauch achten. Für die ganz armen Haushalte gibt es Kosten der Unterkunft, die vom Staat getragen werden. Da ist das mit drin. Also es ist auch nicht immer so so alles so so nur so schwarz-weiß an der Stelle. Man muss nicht immer, wenn irgendwas sich verändert, gleich an Anpassungsmaßnahmen denken, weil dann kommen wir auch nicht voran. Wo ich mir eigentlich fast noch ein bisschen mehr Sorgen mache, ist die Auswirkungen, die das auf die Stromproduktion in Deutschland hat. Weil wir sehen hat vor einem Jahr auch keiner mehr für möglich gehalten, dass bei 60 Euro CO2-Preis wir immer noch Kohleverstromung sehen. Und ich meine, das sind auch so Dinge, die passen alle nicht zu der Erzählung, die wir in der Vergangenheit hatten. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Fragen genau anzuschauen. Und dann braucht man, muss man auch wissen, wann hört das wieder auf? Wann dreht sich da der Trend wieder um? Wann muss ich denn jetzt vielleicht mit Maßnahmen reingehen, wenn ich früher aus der Kohle rein will? Oder wann kann ich doch wieder auf die Marktkräfte setzen? Das sind schwierige Fragen und die sind aber extrem wichtig für das Erreichen der Klimaschutzziele. Auch.
1: Gut, ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir an einem Tag nach der Wahl viele Themen angesprochen haben. Klar, in einem schwierigen Rahmen, denn wir wissen alle nicht, was in den nächsten Wochen passieren wird und was auf uns zukommt. Eine gerne gestellte Frage war ja auch, haben wir eine neue Regierung bis Weihnachten? Herr Kuhlmann, rechnen Sie damit? Ich kann es mir
3: vorstellen, ganz ehrlich. Ich glaube, alle sehen den Druck und wissen auch, was es da alles zu besprechen gibt. Ich würde es mir auch wirklich wünschen und ich gucke jeden Tag in den Energate äh, Messenger und schau, äh, ob da schon die Lösung drinsteht.
1: Da sind wir auch gespannt. Frau Westphal, rechnen Sie damit?
0: Ich hoffe das auch, ja, weil ich glaube, es ist auch ein großes Thema, was ansteht, was wir jetzt gar nicht anreißen konnten, aber auch für die Europäische Union sind die Herausforderungen riesengroß und deswegen auch nochmal mit Blick auf die Energiepreiskrise, das, das ist ein Thema nach innen in Deutschland, aber vor allen Dingen auch mit Blick auf die Koalition nochmal in Europa sehr, sehr wichtig und äh, ja, Brüssel schaut, ja, das haben wir gestern Abend ja auch in Reportagen gehört, schon sehr nervös auf, auf Berlin und in der Hoffnung, dass wir schnell eine Regierung haben. Also gerade für die großen Themen im Green Deal wäre das sehr, sehr wichtig, ähm, da voranzukommen.
1: Prima. Vielen Dank für das Gespräch. Frau Westphal, Herr Kuhlmann, einen schönen Tag noch. Danke.
0: Sehr gerne. Danke Ihnen.
1: Ja, sehr gerne. Bis auf bald. Ne? Tschüss. Tschüss.